0: Hola Juli, ¿cómo estás?
1: Muy bien Daisy, qué bueno volverte a escuchar en este maravilloso espacio donde siempre nos reunimos para hablar de tendencias educativas.
2: Y Andrea, ¿cómo anda? Hola compañeros, muy bien, por acá también, eh, satisfecha, contenta de escucharlos.
0: A mí me acompaña una aromática de frutos rojos, calentica. espero que me dé para la conversación, que hoy va a estar muy entretenida porque vamos a hablar de co-working. Y yo veo que Juli está como muy entusiasmado con este tema.
1: Sí, claro que sí. Yo, a mí el coworking, toda la terminología alrededor de lo que es este concepto, me llama mucho la atención porque siempre eh, creía que las tendencias educativas venían precisamente de esos entornos y resulta que este término nació en el sector empresarial. Entonces me llama mucho la atención de que eh, migre desde ese sector hacia la educación superior.
0: Imagínate, Juli, que eso fue más o menos en el año 2005, nace en Estados Unidos y se populariza en España en el 2012, es decir, siete años después. Ahí lo importante del coworking y yo creo que la clave es entender el espíritu, donde pretende entonces fomentar la sinergia, mejorar resultados de trabajo y disminuir los esfuerzos, eh, haciendo como actividades repetitivas entre muchas personas, para
1: que sea más óptimo. Claro, mira, y lo que tú mencionas es muy importante porque si sí, este es un término que nace como una necesidad de tener un espacio físico para trabajar, pero ha evolucionado y en estos momentos lo que menos importa es ese espacio físico, porque ahora podemos tener coworking en entornos virtuales. Entonces se ha enriquecido y ha evolucionado este término, inclusive hasta tenerlo ahora en este mismo espacio que nosotros eh, estamos compartiendo podríamos llamarle a esto un coworking o qué otros elementos debería de tener para que este espacio que estamos compartiendo pueda llamarse así
0: Juli yo creo que hay muchos espacios eh, que se pueden convertir en coworking pero la claridad que se tiene que tener siempre es que debe ser un espacio para la construcción conjunta, ¿cierto? No solamente un espacio muy bello físicamente, sino donde se construya y yo pueda aprovechar de lo que tengo del lado para nutrir lo que yo hago y viceversa. Entonces, a veces los coworking están, eh, digamos que de alguna manera organizados entre las áreas y además de proporcionar el espacio físico, lo que hacen es entonces eh, también ayudarle un poco al gremio a que crezca, a que se enriquezcan entre todos y a gestionar, a dinamizar, a complementar y esa es la riqueza del coworking donde realmente se, se logra la sinergia, que es su espíritu.
2: Daisy, tú ahí mencionas un aspecto muy importante. Eh, cuando hablas de, de compartir o de crear comunidad y uno de los aspectos fundamentales y así como Julián lo mencionaba en términos de elementos ahorita, uno de esos elementos fundamentales es esa creación de comunidad y cómo se crea esa comunidad, a partir de unos intereses que valga la redundancia, pues son, son comunes, son unos intereses eh, comunes allí de unos profesionales y eso también implica que los profesionales sean muy autónomos y que sean eh, profesionales abiertos también como al, al cambio y a, a compartir ese conocimiento con otros, a dialogar, a buscar unos espacios de discusión que les permitan crecer. Porque la idea es eh, hacer como un crecimiento o más bien un progreso eh, en comunidad.
1: Creo que Andrea toca ahí un punto muy interesante eh, en, con respecto al hecho de que los que habitan un espacio de coworking tienen que tener algún aspecto en común, sean ambos de ingeniería, de las áreas de la educación, pero si eso es, es cierto, el solo hecho de estar ahí reunidos no implica que ese espacio de coworking vaya a funcionar. De, los espacios de coworking deben de tener unos gestores de ese espacio que son los encargados de encontrar las diferentes relaciones entre las diferentes áreas, bien sea de la ingeniería, de la salud, de las ciencias humanas, etc. Entonces, claro, se comparte conocimiento, pero también hay algo muy interesante de los espacios de coworking que es que satis satisfacen la necesidad humana de sentirnos acompañados. Y también hay una inercia motivacional cuando ves que el entorno estás trabajando, eso también te anima a esmerarte un poco más. Y hay algo también muy interesante en estos espacios de coworking y es que hay veces se teme a la pérdida de la independencia, de la independencia en el trabajo y eso no es cierto. En el coworking lo que se está planteando pues es una estructura de trabajo autónoma y flexible que permita lograr una noción de compromiso más que estar cumpliendo una tarea específica para un jefe. Entonces esa autonomía es la que finalmente va a llevar a lograr unos objetivos, eh, digámoslo así, más concretos cuando estás trabajando en este espacio.
2: Ahí veo, Julián, que te gusta o te, de una forma u otra te, te apasiona este tema. Y yo no he visto mucho, Julián, no sé si de pronto tú lo has identificado porque ya vimos que crece más en espacios o se vincula más a espacios empresariales, perdón, a nivel educativo. A nivel educativo, ¿cómo ven ustedes, Daisy y Julián, la implementación del coworking?
1: Pues mira, eh, los espacios de coworking tienen unas ciertas reglas específicas para poder funcionar y una de ellas es no, es ten, no es tener una estructura vertical y que los afiliados a ese coworking no tengan en realidad una afiliación en común, porque si tú estás trabajando en un espacio de coworking dentro de un, un lugar universitario, pues existen dos figuras, o eres estudiante o eres profesor mientras que en los espacios de coworking no necesariamente tienes una afiliación eh, dentro de ese mismo espacio. Entonces, eso va a permitir que no haya una verticalidad en la cadena de mando, sino que todos somos iguales. Tú nunca vas a estar controlado por una hora de llegada, una hora de salida. Puedes eh, tener completa libertad si vas a asistir a las reuniones que esos gestores del espacio de coworking van a elaborar para que todo el entorno eh, eh, mejore. Entonces, sí, André, mira, eh, y, y Daisy, eh, con respecto a lo que ustedes hablaban anteriormente, eh, la universidad si quiere tener más espacios de coworking y alimentarse de esos resultados que se han obtenido a nivel empresarial, porque las estadísticas dicen que se ven mejorados los procesos y el, los procesos creativos cuando se implementan eh, los espacios de coworking, debería de hacer renuncias. Y en esas renuncias eh, estarían involucrados también... Cómo manejar eh, las, las afiliaciones o, o esas reuniones con otras personas que no pertenezcan al campus, porque entonces entramos en otro terreno que ya es, bueno, y la propiedad intelectual de ese conocimiento que se genera en los espacios de coworking, ¿a quién pertenece?
0: Yo creo que ahí Juli empieza a plantearnos los retos del coworking, ese es una, digamos que un reto, una reflexión que hay que hacer alrededor de, de él pero también eh, tiene un reto muy importante y es empezar a documentar las prácticas que hay en educación relacionadas con el coworking, porque como decía ahorita Andrea, realmente se encuentra muy poco. Así que este es un reto y una invitación a que empecemos a documentar eh, qué estamos haciendo alrededor del coworking en la educación y creo que otro reto importante es eh, entender o trascender el co-working más allá de un espacio físico muy bien amoblado, muy bonito y centrarnos realmente en el espíritu que pretende entonces esa sinergia entre profesionales o entre los conocimientos de un área específica, pero también esos conocimientos particulares que se pueden unir para nutrir al otro y, nutrirme, y, y nutrirse uno mismo.
1: Hay algo muy interesante en lo que tú mencionas, Daisy, que es que realmente hay muy poco de literatura sobre el coworking en los espacios universitarios. Y según lo, lo consultado, hay una. queda en el aire la sensación de que muy probablemente los espacios de coworking sí estén funcionando dentro de las universidades, pero quizás no se conozcan con este nombre. O sea, hay híbridos eh, de metodologías, coworking en las universidades que realmente funcionan y en Medellín tenemos el caso de, de, de algunas de ellas.
0: O sea que la tarea pues, es empezar a documentarlas para que dejemos ese conocimiento ahí al servicio de otros pueda servir, pero también pueda ser complementado. A mí eh,
1: se me va acabando pues, mi
0: aromática.
1: Pues mira, Daisy, a mí también se me está acabando el tinto y quería eh, como dejar también una pregunta abierta y es que estas metodologías eh, en tendencias educativas eh, no nacen de un momento a otro, uno debería empezar a generar espacios de coworking en edades más tempranas. Estamos hablando de, de la educación media o sea, y también cómo llegar a esas comunidades rurales, cómo empezar a generar esos espacios de coworking allá para que finalmente cuando el estudiante llegue a esta educación de nivel superior pueda tener en su ADN elementos que le ayuden a realmente innovar y ayudar en la economía de un país.
0: Así es, Juli. Yo creo que con estas reflexiones y estos retos que tiene el co-working en la educación podemos cerrar este espacio y los esperamos entonces en otro podcast hablando de tendencias educativas un poco para que sean una herramienta para que empecemos a pensarnos, a reflexionar, a implementar estas prácticas dentro del ejercicio de enseñanza-aprendizaje. ¡Chao! ¡Chao,
2: compañeros!